0: Ciao a tutti, sono Luca Ciglione, siamo arrivati a Lucca, iniziamo la nostra diretta Telegram eh, parlandovi di Deist, di MS Edizioni, in realtà eh, sto barando perché ci ho giocato in anteprima a casa, ma è anche in fiera, quindi vale. E niente, allora DeAst è un gioco investigativo, eh, diciamo, in tempo reale, quindi eh, avrete delle chat Telegram e dovrete coordinare... Eh, questi tre brutti cefi che vedete sotto, che sono tre scagnozzi, per fargli eh, fare una rapina in banca, ma è una rapina a fin di bene perché eh, i soldi che ruberete sono di un cartello della droga, quindi siete i buoni. E praticamente avete un sacco di informazioni che vi sono arrivate, come vedete tutta la roba che è sul tavolo, e eh, in questo eh, dovete trovare le informazioni per coordinare i vostri uomini. Per esempio dovete dirgli dove andare, qual è la casa da quale devono partire, qual è il piano, eh, come, quale ambulanza dovranno rubare, eh, insomma grazie a tutte queste informazioni che avete senza, diciamo, senza un ordine ma avete tutte sparse sul tavolo dovete di volta in volta capire quali sono i pezzi che vi servono per andare avanti e poi mandare via telegram e me- i corretti messaggi. È fatto molto bene La difficoltà è diciamo medio-media, non non è elevatissima. Dovrete usare eh, le cose come se foste nel mondo reale. Quindi se voi trovate, cosa ne so, invento un numero di telefono, potreste doverlo chiamare. Se voi trovate una mail dovreste veramente mandarla e così via. Quindi ci saranno siti web, eh, fatto veramente bene, vi, vi fa sentire veramente come se stesse facendo la rapina. Eh, ve lo consiglio davvero tanto e niente, questa era la, la prima recensione e poi ci sentiamo dopo
1: Intanto qui siamo in coda da 20 minuti, sono le 9 passate perché per la precisione sono le 9.06 e non se, non, Ci siamo mossi due passi perché hanno fatto una finta partenza e quindi deve essere subentrata la safety car e siamo ancora tutti fermi Per cui non so quando riusciremo a entrare.
2: Benvenuti cari ascoltatori. In una nuova perdibile puntata del terzo miglior podcast dei due in rete. Se avete di meglio da fare siete ancora in tempo per cambiare programma. In caso contrario. Beh. Mi dispiace per voi. A tra poco.
3: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
1: e niente cominciamo già con i primi acquisti perché nell'outlet di Dragon Store ho trovato un Las Vegas Royale e Bag of Chips totale 15 euro e invece da Asmodee ho preso Ticket Ride anniversario per l'Europa 50 euro Direi buoni, buoni acquisti
0: Allora ho fatto una partita insieme a Matte ad Airborne Ranger, Una partita insomma un tanto per capire com'è È un gioco di deck building ambientato in un futuro dove la terra diciamo, è stata rigenerata dopo tutti i problemi ambientali è un open world, nel senso che eh, tu devi girare e in ogni luogo si crea un mazzo e in questo mazzo ci sono degli animali e delle cose che ci sono in quel luogo, c'è anche una parte narrativa. Mi è sembrato, eh, se ti piacciono gli open world, obiettivamente molto interessante. Nella singola partita, che noi abbiamo fatto un'ora, un'ora e venti, in fiera non è neanche il massimo, l'ho trovato... cioè che non sai bene cosa, qual è il tuo obiettivo... Ehm, non riesci a capire, eh, eh, hai delle carte, devi riposarti per ripristinarle, quindi devi fare tanti turni, abbastanza lento, perché è un gioco di esplorazione, quindi secondo me se piace il genere è molto interessante, se invece volete avere un obiettivo, giocare più rapidamente, forse allora non è è il gioco giusto, è sicuramente un esperimento diverso da, da qualsiasi cosa io abbia mai visto, sicuramente interessante lo scatto perfetto è un giochino super family eh, anche addirittura per bambini oserei dire sostanzialmente ci sono queste carte bucate che vanno messe una sopra l'altra cercando di inquadrare gli animali e poi c'è una sorta di set collection ci sono diciamo degli album dove bisogna andare a mettere questi animali dovranno essere animali uguali, diversi, di un certo colore eccetera eh, quindi vabbè, molto semplice immediato Secondo me, per bambini soprattutto molto interessante.
2: Se vi state chiedendo i prossimi due giochi provati, quali saranno? Beh, ve lo dico io: Not Dead Movie e Tilt. Il nostro Luca Ciglione è un po' smemorato.
0: Party game semplicissimo. Si mettono le carte in modo da fare dei titoli di film stupidi. Poi bisogna scegliere. Secondo noi qual è quello Che corrisponde alle carte Che sono state girate sotto Che saranno due categorie A quel punto ehm, Bisogna iniziare a mettere gettoni Su quelli che secondo noi non ha scelto nessuno Più riusciamo a metterne Più punti facciamo È un cooperativo Bisogna cercare quindi di avere un'intesa Niente è un party game eh, Un po' così divertente e Ovviamente questo è il suo target ecco anche questo secondo me è più divertente dell'altro qua si gioca uno contro l'altro bisogna girare le carte nel momento in cui ci sono due simboli uguali bisogna dire per primo la parola dell'altro la cosa bella è che a un certo punto quando inizia a avere tante carte man mano che rubi la carta sopra si vede la carta sotto che potrebbe causare un nuovo duello e così si fa cascata e quindi diventa super super dinamico e super super frenetico onestamente questo mi è piaciuto.
1: Carcassonne, nebbie su Carcassonne, eh, sia standalone che espansione, eh, novità assoluta, proprio novità mondiale, perché prima neanche Essen lo vendevano, lo vendevano solo qua a Lucca, eh, non è male, eh, giochi, si gioca cooperativo, ci sono cin- sei livelli di gioco, dal più facile al più difficile, eh, le tessere presentano la nebbia nella nebbia ci possono essere i fantasmi e quindi bisognerà mm, cercare di rimuoverli perché non è che sono dei malus ma in realtà sono uh, una sorta di timer quando finiscono i fantasmi finisce la partita e n- dipende dal, um, dal numero di uh, dal livello di, che abbiamo scelto per giocare eh, dobbiamo raggiungere un determinato obiettivo che sono un tot di punti vittoria Chi eh, cioè, tanto essendo cooperativo possiamo anche muovere tutti i punti fatti con un solo segnalino ed ecco che oppure altrimenti nella versione in realtà ufficiale perché noi abbiamo giocato ancora più semplificata eh, ogni giocatore fa i suoi punteggi basta che almeno un giocatore raggiunga 50 punti, 75 punti, 100 punti e così via eh, ha vinto la partita ha vinto la, in quel modo si vince la partita ma molto molto carino devo dire e soprattutto vabbè come componentistiche i meeple sono leggermente diversi i fantasmi sono molto carini per cui assolutamente approvato
0: storie di famigli abbiamo un collaborativo per chi avesse giocato fiabbi di stoffe il sistema di gioco è molto simile nel senso che ci si muove sul libro con le pagine che girano dove ci sono i nemici e tutte le regole eh, segnate sulle pagine rispetto a eh, fiabbi di stoffa dove c'era da gestire i dadi qui abbiamo praticamente un deck building quindi abbiamo delle carte che ci permetteranno di fare le variazioni e che potremmo, un mazzo che potremo poi potenziare comprando altre carte e addirittura migliorare delle carte che non ci servono più quindi eh, la storia eh, ovviamente ambientata in questo mondo dove siamo i famigli di un mago che dobbiamo portare una bambina, la cosa particolare è che questa bambina è un personaggio che dobbiamo trascinarci dietro eh, dobbiamo cercare di proteggerla la bambina si arrabbierà quindi non dobbiamo farla piangere, dobbiamo nutrirla eccetera e soprattutto crescendo potrà prendere a seconda delle scelte che faremo durante il gioco diverse eh, caratteristiche, quindi addirittura potrà diventare malvagia e poi essere contro di noi quindi a seconda di quello che faremo ci sarà questa queste differenze eh, se vi è piaciuto fiabbi di stoffa è eh, un standby by ovviamente perché qua eh, pur cambiando la tem- diciamo il, dai dadi alle carte comunque il flower è molto molto simile se invece non vi è piaciuto fiabbi di stoffa eh, non vi piacerà neanche questo
1: super kawaii pets da studio supernova autore italiano eh, william cavalieri un gioco di carte adatto da, direi, dagli 8 anni in su, si può giocare da 1 a 4 per una ventina di minuti. Eh, dovremmo prenderci cura dei nostri animalini e, che da tristi dovremmo far diventare felici. Come? Come? Grazie alle cure, alla pappa e a tante coccole. Ogni animale ha, richiede un, un tot di coccole, un tot di cibo, un tot di cure se riusciremo a soddisfare grazie alle carte del veterinario, eh, della pappa eccetera allora lui sarà felice, lo gireremo sull'altra parte, sul retro della della carta e eventualmente avremo anche la possibilità di poter guadagnare la cuccia, la poltrona, la scatola in base a quelli che sono disponibili che che richiedono determinati tipi di, di animali gioco molto molto semplice che però dà, dà spazio a tante combo, a ta- la possibilità di fare veramente tante tante combo, per cui anche questo qua sicuramente per il suo target eh, immediato, semplice, anche abbastanza family, ma con quel qualcosina in
4: più, quindi anche questo è promosso.
0: Ragazzi ho giocato con Fabio Caresca, un party game senza troppe pretese, che parla di sport in eh, generale soprattutto di calcio diciamo che diciamo un titolo di Ludic che se piace il calcio se piace il genere è carino per fare in party il, il modo di giocare è molto simile a dei per persuader, quindi bisogna fare tesi antitesi, ci sarà una votazione, in più c'è un trick eh, per il quale ci sono delle domande e se sbagli queste domande prima di giocare avrai eh, dei malus, eh, dovrai dire delle cose strane durante la tua tesi. Eh, non vuole essere niente di più di quel che è e funziona per il suo target.
4: Che è il grigio? Allora, questo è su tutti gli sport. Ah, tu devi difendere questa tesi: bisogna eliminare la seconda di servizio, un solo servizio. Sai che sono stati fatti degli esperimenti con una sola di servizio? E tu invece tu giochi a tennis, ma sei guadagnato. Bravo. Allora, tu invece devi dire che la seconda di servizio è fondamentale e tu devi rispondere a queste domande. il tennis, proprio. Chi detiene ti il record di Ace? in una finale del grande slam Federer Ivanisevich o Roddick?
0: Ivan Islec. Federer, quindi tu. Allora, mi, mi sembrava scontato!
4: Allora, devi anche sostenere che lo sport è il più bello in assoluto, che il tennis è lo sport più bello in assoluto. Rispondi a questa domanda Quanti Ace realizzò Isner? Ah, sì, sì. nella famosa sfida contro Mahut a Wimbledon <ride> saprai naturalmente <ride> 155, 101 o 113 c'è azzeccato no! c'è più culo che è esatto. eh, e qua ci vuole sapendo. giustizia no, lui per Lucas Cinque lui 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 lui. Lui allora tu devi dire che è meglio eliminare la seconda di servizio e tu devi sostenere invece che è lo, nello sport più bello del mondo e tu invece devi sostenere la seconda di servizio bisogna tenerla vai cioè, allora
0: nel tennis che è lo sport bello del mondo infatti c'è cioè, un ci sacco sempre di gente a vederle poi soprattutto c'è cioè, cioè, un uomo veramente da solo che deve sostenere la pressione è un gioco anche di testa, mentale Bravo, super interessante E soprattutto per questo perché bisogna favorire la concentrazione eccetera Bisogna che si elimini la seconda di servizio Cioè cosa serve la seconda di servizio? Uno deve essere concentrato dall'inizio Non che prova il primo a bomba E poi tanto se sbaglia c'è un'altra possibilità No, deve impegnarsi fin da subito Poi togliendo la seconda di servizio Il gioco sarebbe anche più veloce e più spettacolare
3: Io tengo il contrario Perché penso che la seconda di servizio sia fondamentale perché diciamo che se un giocatore è molto più eh, condizionato se la togliamo e quindi secondo me lo spettacolo si toglierebbe perché sarebbero battute molto più lente molto meno azzardate sopravvive
4: per due eh e e già bravo, insomma, un po' perderebbe la sua bellezza quindi guarda, sare- a parer mio sarei in sare- difficoltà a volare bravo, sai che te lo, stavo, te, lo stavo, te lo stavo suggerendo, un blu o beve, un verde per me un punto per uno, perché devo dirvi adesso, se sei veramente bravi tutti e due, avete proprio azzeccato lo spirito del gioco, lo spirito del gioco è proprio questo, sì. eh? e Brav... la bellezza secondo me è che si può sia giocare con la plancia, sia si può con gli amici fare solo i temi a cena, sia si può giocare solo il quiz dietro, quindi c'ha tre funzioni, bravi, complimenti, Grazie, grazie, bravissimi, no,
0: eh, ciao ragazzi, volevo fare un po' un sunto della giornata di oggi Ora che ho mangiato finalmente, dopo che sono riuscito a uscire dal parcheggio di Lucca Dopo solo un'ora e quaranta di coda per uscire dal parcheggio e se, Perché mettere un vigile al semaforo era troppo complicato Meglio lasciare il semaforo normale che fa passare una macchina alla volta Vabbè, a parte questo, ora ho mangiato quindi mi sono ripreso un po' Allora, bella giornata, eh, tanta gente, tanta voglia comunque di giocare, eh, nel Carducci devo dire la verità c'era tanta gente ma non tantissima che poi si fermava a giocare ai tavoli quindi per assurdo ehm, era abbastanza semplice magari aspettando qualche 10 minuti sedessi al tavolo che volevi e molti anche erano liberi quindi sicuramente per giocare oggi era una giornata molto molto buona Nonostante quello ho giocato pochissimo perché sono dovuto andare un po' indietro agli editori eccetera, fare un po' di public relation diciamo, però qualcosa ho fatto come avete visto. Allora il gioco secondo me che è più bello che ho giocato onestamente è Storie di Famigli, eh, a me è piaciuto tanto di Stoffa e mh, questo secondo me è anche meglio perché è meno complicato dal punto di vista delle dinamiche di gioco, quindi più semplice, lascia più spazio alla narrazione, sempre con un bel impianto. Quindi eh, secondo me per oggi gioco migliore Poi ho giocato tanti Avete visto tanti party game eccetera eh, Tra quelli forse Quello che mh, Potrei giocare Io non sono tanto da party game Però quello che potrei giocare è Tilt Perché anche quello ha tante, a tante a, diciamo parte piano ma a un certo punto eh, ci saranno tanti giocatori che tu rubi una carta a uno, spunta un'altra carta per la quale devi combattere per rubartela all'altra e, e inizia a diventare sempre più frenetico, più veloce e effettivamente eh, dà un senso di divertimento pur durando un gioco che dura comunque qualche 10 minuti al massimo quindi tra i party game eh, sicuramente quello eh, è quello che mi è piaciuto di più e domani proverò altri giochi, Shamans, voglio provare assolutamente, è il primo nella mia lista, se volete che vada a provare qualcosa in particolare, cerco di, di farlo, nei limiti de, degli altri impegni che ho, domani giocherò anche a HeroQuest, eh, in diretta probabilmente, vediamo se, se riesco a farla, e, e poi proverò Legend Rider nel pomeriggio, quindi fatemi sapere se c'è qualche gioco che avete puntato, e io provo ad andarci eh, non, non ditemi giochi di Tesla Perché sono troppo lunghi Ce la faccio Shamans è un gioco di prese e di ruoli nascosti Ci sono due fazioni Gli sciamani che sono i buoni E l'ombra che è il cattivo eh, Ovviamente è asimmetrico Quindi come si vince Gli sciamani vincono se Uccidono l'ombra Oppure se sul tracciato Riescono a non far arrivare a uno dei lati Il... Diciamo il 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 segnapunti. Invece eh, l'ombra vince appunto se riesce a far arrivare lì il segnapunti oppure se uccide tutti gli sciamani. Come si gioca? Un gioco di prese quindi si giocano le carte Le carte sono di diversi colori Quindi diciamo se si giocano dello stesso colore Succede che la carta più alta diventa primo giocatore La carta più bassa prende un artefatto Gli artefatti sono degli oggetti che permettono di muovere i segnapunti sulla plancia Oppure permettono addirittura di poter uccidere eh, gli altri in determinate condizioni O fare punti a fine partita eh, Lo sciamano può muovere i segnapunti verso uno dei bordi giocando una carta diversa da quella, diciamo, giocata per prima, se è cioè di diverso colore. Ovviamente questo può capitare anche per caso, eh, aiutando l'ombra, nel caso appunto lo sciamano non bif più carta in mano. E all'inizio appunto si gioca un po' strategicamente, alla fine si deve cercare di capire chi ha appunto i ruoli e eh, eventualmente utilizzare i pugnali per uccidere. Eh, quando si giocano sei carte dello stesso colore si attiva il potere, tra cui appunto uno di questi è usare il pugnale, ma anche cambiare il ruolo, quindi si può, eh, se si vede che si sta perdendo, fare uno switch all'ultimo, oppure guadagnare punti e altro. È abbastanza interessante perché è veloce, però abbastanza profondo, mi è piaciuto devo dire, anche se eh, appunto è un gioco di prese che di solito non amo particolarmente. Ho fatto una bella partita a HeroQuest, eh, va non c'è tanto da dire su HeroQuest, lo conoscerete tutti è eh, sempre divertente per me anche se è semplice eh, lo trovo adatto anche gioco mio figlio eccetera questa espansione Frozen Horror mette tutti questi mostri azzurri c'è cioè l'orso polare, eh, il mostro dei ghiacci eccetera gameplay sostanzialmente cambia pochissimo ci sono ovviamente nuove magie, nuovi nemici eh, è tutto nuove ovviamente nuove eh, avventure eh, quindi se diciamo che se non, non, non ve le volete fare da soli siete arrivati alla fine comunque è un'espansione che ha tante miniature bella bella ciccia
2: ciao a tutti i lettori di giochi sul nostro tavolo sono simone m sono qui a lucca comics and game a carducci siamo stati appena rinchiusi in una gabbia dentro lo stand della Hasbro io insieme a Luca Ciglione siamo stati con Andrea Rossi, Rossi il master dei master e altri due avventurieri a condividere il tavolo di HeroQuest con un'avventura personalizzata creata da Andrea ambientata con con la nuova espansione Il terrore dei ghiacci a cui siamo fortunatamente scampati non grazie al mio barbaro che eh, si muoveva così sembra un barbaro acciaccato e con poca voglia di combattere e di uccidere mostri con il nostro Luca che invece più che un mago era un ladro perché ha passato praticamente quasi tutta la partita a razzolare tesori uno appresso all'altro gli eroi veri sono stati i nostri due amici due perdonatemi il nome adesso vi sfuggio perché ce lo siamo scambiati proprio al volo eh, che hanno invece puoi dire, con una determinazione ripulito il dungeon sconfitto il il uh, terrore dei ghiacci e portandoci tutti a casa uh, san e salve è stata un'esperienza carina in una, in una sala tutta a tema molto, come tra l'altro è a tema tutto lo stand diciamo, di, di asbro che per alcuni titoli di punta ha ricreato in maniera tridimensionale proprio degli ambienti dedicati che raffigurano rappresentano per esempio per iro questo appunto un, delle sale di un, di un castello con, con questa gabbia questa prigione molto carina eh, per, per, e per altri eventi, altri giochi come Battalion Out of the Hill ha ricreato appunto una, una, un, diciamo, gli, gli interni della villa li vedo molto 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 divertente per un gioco che è un evergreen che sta tra l'altro vedendo veramente una nuova, una nuova vita eh, che abbiamo visto intorno a noi appassionare tantissimi, giovanissimi soprattutto che si sono ritrovati a rollare dati piuttosto che Altro. E quindi fanno qualcosa di sano e si divertono, si divertono tantissimo ok ci sentiamo per la prossima Animali in
0: guerra è un giochino di carte per due giocatori molto rapido Sostanzialmente ci sono tre zone dove si può combattere E si devono mettere le carte o a faccia in su o a faccia in giù A faccia in su si possono mettere solo nei scenari del colore corrispondente Come nella foto A faccia in giù invece si possono mettere ovunque Come vedete dove c'è il 2, vedete? La carta varrà 2 a fine partita se è lasciata così ma potrebbe essere di un altro colore e girata in quel caso ovviamente varrà il punteggio che c'è scritto per girare le carte e per fare altri effetti ogni carta ha degli effetti o che sono rapidi o a fine partita in più uh, c'è una peculiarità che se a un certo punto della partita vediamo che siamo per perdere Possiamo ritirarci e non faremo fare i sei punti che vincere le battaglie farà fare un giocatore Per esempio se dopo due carte capiamo già di aver perso ci ritiriamo e l'avversario farà solo due giocatori Quindi è un modo per diminu- diciamo far fare meno punti nel momento in cui ci rendiamo conto che vincerebbe Niente, carino, gira veloce, divertente e per due giocatori, boh, guardatelo Allora, Splendor Duel di Asmodee Gran bel gioco, gran bel gioco per due eh, Ricorda un po' il, il, diciamo, il splendor normale per quanto riguarda il gameplay Nel senso che bisogna sempre fare, usare le gemme Prima per comprare le carte e poi usare le carte per andare in combo a comprare altre gemme Novità, che secondo me è la vera figata Che le gemme non sono più prendibili tranquillamente Ma sono su questo tabellone Quindi sono in numero di limitato Se ne possono prendere tre in fila Quindi capite bene che dopo un po' non sarà più possibile prenderne tre quindi cosa bisognerà fare? Bisognerà temporeggiare e far rifillare all'avversario il tabellone prendendo un vantaggio per dopo? Oppure si continuerà a prendere una gemma alla volta piano piano? Ecco, secondo me questa interazione, è veramente molto molto divertente, interessante, che causa una interazione tra i due giocatori importante. Mi è piaciuto tantissimo, devo dire, se vi piace Splendor questo instant buy, se non vi piace Splendor questo aggiunge qualcosa in più. E quindi potrebbe anche piacervi. Per due persone un gran bel gioco, un gran bel gioco davvero.
3: Allora, It's Bomb è un gioco competitivo che va da 2 a 5 giocatori in cui un giocatore fa l'unità di crisi e deve aiutare gli altri a disinnescare una bomba La bomba è composta da cavi colorati, cavi grigi, detonatori e a seconda dei livelli anche con delle batterie e detonatori ausiliari Il vostro scopo sarà quello di tagliare i fili in un ordine corretto a seconda del livello e riuscire in questo modo a disinnescare la bomba prima che esploda perché avremo un timer che scandirà i turni di gioco e ogni volta che chiederete informazioni di migliorare il vostro tempo quindi sarà a voi decidere, in base alle informazioni che vi verranno date dall'unità di crisi a capire dove sono i vari cavi colorati e tagliarli in modo corretto
2: ATTENZIONE sembra che il giullare Alberto abbia un messaggio importante per lo smemoratello Luca hanno appena trovato un portafoglio con dentro i tuoi documenti, il problema è che c'era un blocchetto di assegni prefirmato, completamente svuotato. Io volevo avvisare di questa cosa, nel caso fateglielo sapere, grazie. Bene, da Lucca è tutto. Avevamo
0: già parlato di Sebomb. Ovviamente dobbiamo parlarne bene perché è di Christian Giove, se <ride> no ci picchiano scherzi. È un gioco semplice, un gioco family, come tutto il catalogo di Gog comunque. E in questo caso la cosa bella, secondo me, di queste è che fino all'ultimo sei sempre gonfiato e sospeso, nel senso che è calibrato quasi perfettamente perché tu riesca a risolvere o morire proprio all'ultimo, cioè se fai tutto bene, comunque arrivi all'ultimo con il dubbio o proprio per il rotto della cuffia riesce a disinnescare la bomba e In questo riesce veramente bene Per il resto le meccaniche sono state già spiegate da Maria E niente, ciao ciao Allora ecco, ho giocato a Legend Riders Post scriptum Get Games Ho giocato con gli autori E nonostante loro sapessero meglio di mie regole Come vedete io ero il giallo e ho vinto Allora Legend Rider è un gioco molto semplice Veramente molto easy, molto veloce è adattissimo per le famiglie E anche per i bambini secondo me Sostanzialmente ci sono quattro colonne sulla plancia, in queste quattro colonne sopra c'è un luogo, un artefatto e sotto ci sono delle risorse, quindi si sceglie una colonna e si prende luogo e risorse. Un'altra delle azioni che si può fare invece che prendere è usare le risorse che si è presi per completare un luogo Perché ovviamente non è detto che quando prendiamo le risorse e siano le stesse del luogo Per esempio potrebbe volerci per completare una, un certo luogo una mappa e una bussola Ma io avere una corda e qualcos'altro quindi non, non sarebbe sufficiente Quindi questo lo posso fare al turno dopo Quando lo faccio eh, si, si fa appunto Si mette la la carta scoperta nel tabellone sotto, abbiamo solo 6 posti, quindi dopo 6 finisce la partita E si fanno i punti, si contano i punti guardando il numero di teschi scoperti in quel momento Quindi è importante massimizzare eh, questa cosa qua, cioè cercare di fare punti quando ci sono tanti numeri di teschi numeri di teschi tra l'altro aumentano, per esempio se facciamo un certo tiro di dado, eccetera quindi gioco molto semplice, e comunque divertente, ma è un fillerino, quindi valutate se è per voi.
2: Demo appena terminata di Cyberpunk 2077 presso lo stand Culminor cool Not che non si trova nell'area Games, quindi nel padiglione Carducci, ma è esterno, diciamo, è un po' immerso nell'area Comics quest'anno, quindi con uno stand dedicato. Il gioco di Andrea Carvesio e di Erky Lang. Eh, che ricorda moltissimo diciamo, le ultime produzioni di quest'ultimo eh, è un gioco eh, diciamo, di controllo del territorio con due dom map e eh, eh, fazioni con eh, poteri asimmetrici eh, che ricorda appunto ripeto tantissimo non so Hank, Rising Sun eh, Blood Rage però appunto con l'ambientazione eh, ispirata all'ultima eh, incarnazione videoludica della saga di, la, di Cyberpunk. Appunto è un gioco interessante, è stato finanziato con una campagna kickstarter che però a memoria ricordo non essere andata particolarmente bene diciamo per gli standard con mini not però alla fine il progetto è stato portato a casa e lo vedremo prossimamente anche nella sua versione retail a quanto ho sentito e ovviamente componenti eh, curatissimi come sempre, eh, ci sono una, una mappia, ma, mappa ampia, le miniature sono appunto belle, eh, è un, un gioco diciamo, di selezionazioni, nel nostro turno praticamente ciascun giocatore potrà fare due azioni fra quelle disponibili e la peculiarità diciamo, delle azioni è che, hanno, eh, che sono le alla sagoma della miniatura, alla basetta, cioè mi spiego meglio, eh, ci sono, noi possiamo fare una serie diverse di diverse azioni come attaccare, hackerare la rete, eh, potenziare il mazzo, eccetera, eccetera. Oppure è eh, la, diciamo, la forma del segnalino eh, che andrà a indicare la, l'azione che la innescherà sarà legata alla forma della basetta che utilizzeremo. Quindi c'è una stretta correlazione fra la specializzazione della miniatura che utilizziamo è l'azione che andrà a fare, andrà a svolgere questo ovviamente si caratterizza questo meccanismo e caratterizza il gioco perché andrà a innescare tutta una serie di come dire, sinergie e di combinazioni per guadagnare più punti vittoria possibile alla fine della della partita Eh, è un gioco diciamo a scenari che vengono chiamati storie quindi eh, ce ne sono, nella confezione di base ce ne sono quattro e che fungono praticamente appunto da contorno, da trama alla partita che si sta facendo, quindi proprio dei veri e propri scenari. E abbiamo fatto una demo appunto piuttosto veloce, ovviamente non, non completa, però sufficientemente approfondita da, da così da poter apprezzare le, le peculiarità e le dinamiche del gioco. Anche questo non vedo l'ora poi di provarlo nella versione poi completa, con una partita tranquilla e non con il fragore e il frastuono della fiera, anche mi è molto, mi è molto piaciuto, cioè, è da interessante, ripeto, anche per se eh, il flavor è quello di molti giochi diciamo, simili sempre targati Mon e sempre legati appunto al nome, al nome di, di Leng che è appunto uno dei coautori eh, una, bella, una bella sorpresa devo dire quindi eh, lo vedremo sicuramente sui nostri tavoli prossimamente Ho appena terminato la demo di escape from new york eh, gioco di edito da pendragon che ha recentemente finanziato gra- con, un, con una campagna kickstarter molto rapida eh, e che vedremo sui nostri tavoli nel 2023 è un collaborativo su mappa eh, che ripercorre le, le vicende di, del mitico Iena Pliskin interpretato da Kurt Russell nel film di John Carpenter e, è un collaborativo e appunto Iena insieme al suo gruppo che è formato dagli altri personaggi del, del film ovvero Mente, Maggie e Cabby eh, almeno quelli della scatola base eh, devono salvare il presidente degli Stati Uniti che è precipitato con il suo aereo a New York che è in un futuro distopico all'epoca era il 1997 quando è uscito il film appunto l'anno in cui è ambientato eh, cade su New York che è diventata un carcere di massima sicurezza eh, abbiamo detto che è un collaborativo, eh, il gruppo può vincere Dico può perché si può vincere tutti insieme, completando, la, appunto, completando l'obiettivo principale che è quello appunto del film, ma ogni personaggio, oltre ad avere ovviamente abilità eh, particolari, quindi per le asimmetriche, eh, può avere e ha un obiettivo eh, personale per conseguire anche una vittoria personale, appunto, quindi eh, rispetto al, al gruppo. È fondamentalmente un car driven, quindi è anche un do-do map, quindi i nostri personaggi si spostano sulla mappa che è New York rivelando i uh, vari uh, luoghi che sono uh, appunto uh, non scoperti e che vanno via via a essere appunto... Rileva- rivelati con un mazzo di carte apposita di forma quadrata eh, risolvendo le azioni e gli incontri proprio nelle tessere appena, appena scoperte eh, è un gioco di carte, dicevo per il proprio turno il giocatore dal proprio mazzo sceglie due carte azione e, le app- e ne applica gli effetti queste carte diciamo che poi generano rumore questa cosa che saranno trasformati praticamente in punti che l'intelligenza artificiale del gioco ovvero la città di New York e quindi i prigionieri della città di New York eh, spenderanno per complicarci eh, il gioco complicarci l'esistenza sulla mappa eh, attaccandoci eccetera è molto ambientato eh, si sente c'è una cura proprio maniacale poi a livello anche di design, di illustrazioni nel cercare di ricreare l'atmosfera eh, del film per quanto possibile e anche le caratteristiche dei personaggi stessi diciamo delle loro carte abilità e mi ha veramente colpito perché comunque è un gioco che a un certo punto eh, va da sé dopo che c'è stato spiegato si innescano molt- una serie di automatismi Eh, per cui diciamo il flusso di gioco è molto scorrevole Eh, occorre una buona dose di pianificazione perché eh, nel downtime bisogna pensare alle azioni da utilizzare poi quando toccherà a noi nel turno successivo L'avevamo già visto alla Play di Modena, ci avevamo già messo le mani in una demo dedicata all'epoca Questa tra l'altro è una versione in cui ci dicevano che sono state anche apportate delle delle migliorie al regolamento E nulla, Lo, lo proveremo poi più in là quando arriverà nella sua versione completa e definitiva dopo la campagna e tra l'altro io l'ho pleggiato quindi da appassionato di carpenter assolutamente quindi eh, per, molto interessante e vedremo, vedremo un po' poi di approfondire quando uscirà
0: Giocata a Scooby-Doo allo stand di Simon eh, un gioco cooperativo ambientato appunto nel mondo di Scooby-Doo ci sono le miniature c'è il furgoncino, eh, il furgoncino ci permette di spostarsi più velocemente, ma può essere usato solo tre volte, altrimenti bisogna andare, a raccogliere oggetti, completare eh, delle carte. Queste carte ci permettono di non far diciamo, uscire il mostro e poi catturarlo. Giochino cooperativo, eh, senza troppe pretese, molto carino da vedere, eh, le miniature le sappiamo come sono. Onestamente non mi ha entusiasmato per dire Walkie Races che anche eh, era molto semplice, eh, però lo vedevo adatto per essere giocato anche con i bambini, quindi con tante potenzialità. Questo comunque a partire dai 10 anni, perché comunque c'ha delle meccaniche un po' eh, che bisogna prenderci più, più la mano. E, boh, e poi è un cooperativo puro. E boh, forse di cooperativi puri ne, ne trovo di migliori anche per quella fascia di età Basta parlare di, di storie di famiglie di ieri, tanto per dirne una Quindi eh, in questo caso io vabbè, non sono mai stato un amante di Scooby-Doo però per l'ennesima potenza Quindi magari anche questa è la nostalgia non mi ha proprio preso alla grandissima eh, Però insomma boh, se vi piace Scooby-Doo, siccome come dateci un'occhiata Altrimenti, ma, non lo so
3: Ciao ragazzi, sono allo stand di Praia Game. Ho giocato a Zefiria con una coppia straordinaria di giocatori, i giullari eh, e per la anzi per la seconda volta nella storia del gioco, <laughs> proposto a Lucca, eh, abbiamo risolto la sequenza da 1 a 25. Un gioco che si ispira al gioco del 15 con um, uh, dei poteri asimmetrici per ogni giocatore, uh, davvero molto carino, molto carino e c'è anche una componente da poter giocare in maniera più, più difficoltosa.
2: Albi a te è piaciuto? A me piace tantissimo e vi consiglio molto la modalità in solitario anche se non giocate in solitario perché a me è piaciuta tantissimo. Ok,
3: allora sarà un acquisto sicuro per me. Ho guardato la partita dei Giullari all'assedio di Runedar perché sono arrivato tardi e già avevano cominciato, uh, però vi posso dare comunque le impressioni. Uh, ricorda molto Last Bastion, uh, però ha delle azioni più articolate perché ha un, un blando deck building e le carte possono essere utilizzate sia per uh, tirare dadi, sia per uh, spendere punti in movimento, sia per gestire risorse. Uh, è un po' spiazzante perché ci sono tante cose da, da poter fare. Uh, io personalmente mh, di primo acchito preferirei Last Bastion, perché anche graficamente questo non mi ha convinto. Uh, però ad Alberto per esempio è, è piaciuto, soprattutto per il twist delle carte. Ho appena terminato la partita a X Bomb con Chris e confermo le impressioni di Luca di questi giorni. È un bel deduttivo. Dove si avverte la tensione al tavolo, il timer si sente e le scelte pesano. Davvero un bel, un bel prodotto, molto, molto carino.
5: provato il Sabom allo stand di Gog, e niente spiegato molto bene. È un deduttivo. Abbiamo fatto una partita a livello 6 con tre neofiti totali, io facevo l'informatore e niente siamo riusciti a disinnescare la bomba con soli 10 secondi rimasti però ce l'abbiamo fatta, direi che è un family molto azzeccato un deduttivo fatto molto bene e assolutamente può essere un buon introduttivo per chi non ha mai giocato prima
3: partita delirante Attacco, parti, torta, qualcos'altro, uh, mi rifiuto di ripetere quelle parole, che non ce la faccio più. E, che dire, divertente. Uh, ripropone il gioco um, di, che si faceva con le carte napoletane uh, della merda o tappo, non so come si chiamasse nella vostra regione. Uh, se escono um, uh, carte che corrispondono alla parola che tu stai dicendo in quel momento bisogna uh, tappare il mazzo al centro delle carte degli scarti uh, l'ultima mano uh, prende le carte uh, sotto a tutte le mani degli altri uh, divertente divertente cacciarone. Ac- anche qui confermo le impressioni di luca dei giorni scorsi uh, tilt mi è piaciuto più di uh, death the movie uh, più sfidante uh, anche questo un po più delirante uh, gli altri fare attenzione alle carte che vengono girate per vedere chi sfida chi mi ha ricordato un po' jungle speed uh, dategli un'opportunità si può giocare mi pare fino a 6 uh, o 7 giocatori siamo andati a giocare con un altro autore in questo caso il buon spartaco che ci ha spiegato le regole di Vector Race, un gioco che avrei sempre voluto uh, provare e... Tanta roba, eh, non è assolutamente banale, non è semplice, eh, ha, ha una sua anima molto particolare, non è facile controllare le macchine eh, con i vari vettori, eh, davvero eh, bello, bello, come, come lo, lo immaginavo. Io ho chiesto anche come mai nella seconda edizione avessero dato le macchine già premontate e mi ha detto semplicemente perché molti si sono, tra virgolette, lamentati del fatto che non riuscissero proprio a montare le macchinine, che non riuscissero a giocarlo subito, tornati a casa, e loro erano un po' spaventati dal costo eh, di questa variazione. Invece ha detto che eh, assemblando quelle cose in Cina non gli è costato praticamente nulla, quindi la copia, eh, eh, diciamo la prima versione, eh, più o meno a loro costa come la seconda con le macchine già montate. Questa è una curiosità che vi lancio. Ho appena finito di provare Five Minute Mystery, che è uno dei titoli che mi ero ripromesso di di vedere al tavolo. Allora, che dire? È è quello che che promette, un deduttivo di corsa contro il tempo, c'è un'app che viene utilizzata solo come come timer, Caruccio uh, purtroppo non mi ha detto nulla di più anche perché ho delle remore sulla giocabilità una volta uh, diciamo, viste le carte e vari simboli uh, è carino lo sviluppo del gioco la collaborazione, di trovare i simboli sulle carte uh, a modi uh, misterium per capirci, con tanti particolari e tante cose uh, però non mi ha fatto venire la voglia di, di acquistarlo
0: Questa mattina ho iniziato con i miei bimbi quindi saranno contenuti un attimo un po' più easy, Eh, abbiamo giocato a Farmini eh, che mi ha stupito perché è un mazzetto di carte veramente piccolissimo però c'è appunto da creare questi recinti e poi da piazzare gli animali. E non è semplice creare recinti migliori, c'è anche una specie di pusher luck perché tu puoi prendere gli animali anche prima che i recinti siano finiti, ma se esce il lupo te li mangia. Quindi secondo me per bambini è veramente, veramente interessante. Poi altro giochino per bimbi. Gli ocorrono lucichino castello di nuvole in scatola rosa da parte di Aba. Allora è un giochino, cioè un tiro di dado E viene unito questo tiro di dado alla, all'impilare gli oggetti eh, sopra il castello Quindi bisogna impilare gli unicorni e le nuvole e Se si fa cadere si gira una nuvola e dietro potrebbe esserci un temporale Con tre temporali si perde, quindi un cooperativo che unisce il classico tiro di dado un po' alla destrezza di impilare gli oggetti, tema è unicorno, materiali top, una una buona alternativa a tutta quella serie di giochi proprio per bambini dove c'è il tiro di dado e la destrezza a impilare le cose.
5: Remo Consadori mi ha spiegato il suo ultimo prodotto, Mini Crimes, un investigativo eh, che sta su un Foglia 4, un progetto molto interessante, nato durante il lockdown. I racconti, le storie le avventure eh, sono di autori diversi, eh, usciranno delle wave Eh, insieme a Christian Jobe, che è uno degli altri autori, mi hanno detto che sono già pronti per partire con la stampa della della seconda Wave. Eh, È chiaro che non non ho potuto provare il caso qua perché altrimenti sarebbe stato uno spoiler e non vi posso dire più di tanto, però è davvero un gioco ben pensato, ben studiato. E ultra portatile dal costo risorio di 5 euro assolutamente adatto a tutti eh, diciamo è un family eh, fatto davvero molto bene
0: ciao continuo con questi giochi un po da famiglie jenga maker piacevolissima sorpresa Bisogna costruire dando indicazioni senza far vedere la foto, riescono a giocare sia i bambini anche mia figlia a 4 anni ma comunque anche gli adulti, è veloce, divertente, una bella sorpresa, non me l'aspettavo, mi è piaciuto parecchio, come gioco così da fare in tanti ha senso molto di tanti altri, obiettivamente carino. Altro party game di Asmodee, questa volta Stupeficium, tema Harry Potter. Questa è una riprendimentazione del vecchio Cash and Guns, che era fatto prima con le pistole. Um, il flavor è simile, eh, devo dire che questo è molto più per bambine e famiglie, in quanto è stata tolta l'eliminazione del giocatore, che da una parte capisco che ad oggi eliminare un giocatore è sempre una cosa che può dar fastidio, ma era anche quello che dava un po' di pepe al gioco. Quindi consiglio sicuramente se giocate con bambini va bene usare le regole normali standard Ma se giocate tra adulti ecco metteteci l'eliminazione dei giocatori allora diventa tutto un altro gioco Comunque un party game ne abbiamo anche già parlato sul blog Ora io provo ad andare da Panini No ragazzi sono tre ore e mezza di coda per entrare da Panini mi sa che passo e me ne vado a casa che it was too long, cioè. stata più veloce ci andavo, ma tre ore e mezza mi sembra the
5: more the 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 Partendo the Ars Falling che non ho potuto provare, ma che mi hanno spiegato in maniera abbastanza dettagliata. Spero domani mattina di riuscire a fare una partita o quantomeno una serie di turni, però quello che posso dirvi è che dal punto di vista del materiale si tratta di un bel gioco in versione praticamente definitiva e che vi ricordo uscirà su Kickstarter il prossimo 7 febbraio È un 1 contro 1 o 2 contro 2 in cui... sì... Eh, i due, i due mh, eh, giocatori dovranno eh, contendersi eh, utilizzando gli elementi della natura. E, niente, mh, spero domani di, di poterlo provare. Eh, il look and feel eh, sembra, sembra davvero ottimo. I riscontri di P-Quick sono altrettanto buoni. Quindi spero di darvi qualche dettaglio in più domani. Council of Shadow di Ravensburger della linea Alea e niente mi ha veramente sorpreso. Non ne sapevo niente, è un gestionale mh, abbastanza abbastanza tosto, forse non un cinghiale, ma sicuramente eh, per giocatori esperti. Esplorazione spaziale, bisognerà andare a colonizzare eh, pianeti su eh, nuove galassie e la cosa particolare è che eh, dura un certo numero di turni che eh, è de- divisi in tre ere e ogni era finisce quando riusciamo eh, a produrre più energia di quanta ce ne serve per andare appunto ad esplorare eh, questi nuovi avamposti nello spazio. Quindi mi ha ricordato un po' il meccanismo il eh, meccanismo che eh, avevo già visto in Rajà del Gange in cui eh, dovevi far incrociare due, eh, due tracciati che tra di loro vanno in senso opposto eh, molto molto interessante per nulla banale eh, fatto ovviamente soltanto la prima era perché insomma in fiera non è il suo posto ideale e, e dovrebbe arrivare in Italia con regolamento italiano entro la fine del mese forse anche prima Sempre per Studio Super Super Kawaii Pets, un gioco di set collection, eh, un family game con immagini molto pucciose, eh, molto carine con questi animali che eh, dobbiamo rendere felici, infatti le carte partono con l'animaletto con la faccia triste o arrabbiata, noi dovremo dargli da mangiare o curarlo per eh, farlo diventare felice. Mm, niente di più niente di meno eh, molto semplice family ma comunque divertente eh, quindi anche per questo avremo un approfondimento con la recensione eh, vi consiglio di seguirci sulle nostre pagine per saperne di più allora giocato in Ars Falling una partita completa anche se alla modalità base è un kickstarter che uscirà il 7 di febbraio e vi consiglio caldamente di segnarvi questa data perché il gioco merita davvero tanto ha molta interazione sia diretta che indiretta e è una battaglia di fatto tra sciamani e i loro adepti in una mappa molto stretta quindi si verrà spesso alle mani diciamo così Molto ben congegnato e secondo me anche eh, piuttosto equilibrato fatto fatto veramente bene, mancano davvero poche rifiniture ma il gioco c'è tutto Fatta una partita demo a Flamecraft, eh, gioco Family, molto divertente, materiali top Secondo me eh, un, probabile, un probabile candidato al prossimo gioco dell'anno Segnatevelo, vediamo se avrò indovinato oppure no. Concludiamo la diretta da Lucca con due parole su Secret Identity, un party game per 3-8 giocatori di Little Rocket Games che arriverà entro la fine del mese. È un, appunto, un party game molto molto piacevole. Da giocare sulle identità segrete, dobbiamo cercare di far indovinare agli altri eh, il personaggio che ci è stato associato usando delle carte come indizi. Le carte ci dovranno bastare per tutti e quattro i turni, eh, ne abbiamo soltanto dieci e non possiamo giocarne più di tre a turno. Eh, è molto divertente, certo, va a fortuna, ma si creano delle, delle dinamiche molto interessanti al tavolo. E arriverà presto appunto a eh, sarà presto disponibile nei negozi e speriamo di provarlo presto
3: Ciao a tutti da Antonio, figlio di Griffin allora che dire, per me questa lucca è stata una, una bellissima edizione non tornavo in fiera da una decina d'anni e quest'anno uh, mi sono fiondato direttamente al padione Carducci e quindi ho fatto una full immersion uh, di soli giochi anche perché avevo solo una giornata a disposizione, e quindi mi sono concentrato per me e per voi. Uh, come dicevo è stata un'esperienza molto positiva, ho giocato tanto, uh, ho interagito con uh, con parecchie persone anche conosciute lì, uh, ho potuto provare qualche novità, tipo uh, l'ultima fatica, anzi ho visto e ho provato le ultime fatiche di, uh, di Christian Giove, uh, del nostro Chris, uh, Giovanni Zbomb, uh, ho parlato e discusso con lui del progetto uh, The Wall, investigativo, così come dei mini crimes, sempre investigativi, e poi mh, ho acquistato... Uh, il suo nuovo fumetto gioco, che stavolta ha, 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 ha spornato con uh, la penna e i disegni di, di Biggio. Sono riuscito a portarmi a casa anche uh, una bella copia autografata da Chris e con uh, un bel disegno in dedica uh, di Biggio. Uh, disegno in dedica che ho recuperato anche sulla scatolina di Zefiria, grazie all'autrice che faceva il filmacopie, e sempre allo stand di Game sono riuscito a, a fare una bellissima partita a Zefiri appunto, con i Giullari, che sono stati carinissimi e disponibilissimi, quindi ho avuto modo di, di conoscere persone che io seguivo, quando ero anche solo un, un lettore, insomma, muovevo i primi passi all'interno di questo fantastico mondo. Eh, poi ho provato tanti party game con cui mi sono divertito, con persone conosciute di sul posto, ho conosciuto l'autore Spartaco Bertarelli, che mi ha spiegato ho fatto con lui una sessione di gioco, un primo giro a Vector Ace, che per me è un gioco davvero, davvero particolarissimo nel suo genere ed è un gioco che è una pietra miliare all'interno del panorama. Uh, poi, poi, che dire, uh, la vivibilità della fiera è stata decente e positiva, mm. Ad esempio uh, la mattina uh, sono entrato quasi, quasi subito, una fila molto scorrevole, ed era di domenica, ricordo, e poi il pomeriggio si è sofferto un po' perché è aumentata la gente, però comunque si, si camminava e si riusciva anche a, anche a giocare e a sedersi a qualche tavolo per fare qualche velocissima sessione. Uh, qualche consiglio? Uh, diciamo pratico, eh, ho notato che di domenica mattina non c'era il traffico che mi aspettavo, siamo arrivati col pullman abbastanza presto, ma non c'erano le code che ricordavo anni fa, quindi avranno migliorato anche eh, l'affluenza e la viabilità in questo senso, quindi il consiglio che vi posso dare, anche se riuscite ad andare un solo giorno, è di trovare magari un pernottamento, un soggiorno nei prezzi di Lucca, se i prezzi sono troppo alti a Lucca e se i posti ci sono. E, e però andare prestissimo, andare presto, arrivare là intorno alle 8, in modo che da trovare un parcheggio decente e cominciare poi a organizzarsi per i biglietti ed entrare quanto prima, magari facendosi prima una bella passeggiata per la città, che a quell'ora comunque è godibilissima. Uh, come ultima cosa che mi sono portato a casa è stata la bellissima esperienza la partita di Heroquest, che non giocavo da, mamma mia, più di 30 anni e ringrazio il master Andrea e i miei insomma, compagni di gioco, nonché influencer eh, Jessica, Nicolò e, e Nicoletta. E, vi giuro, è, è stata una giornata piena, mh, però pregna di, di tantissime emozioni positive. E, insomma, come dico sempre io, il gioco fa bene e, e mi ha fatto bene tornarci, mi ha fatto bene giocare tanto. Ciao a tutti e buona Lucca.
5: Ciao, io sono Covo, ma oggi non vi leggerò le notizie del TG Ludico, bensì vi darò le mie impressioni a seguito della visita al Festival di Lucca Comics e Games 2022. Tanto per cominciare, per me Lucca non è soltanto games, ma anche comics, e prima ancora di vedere i numeri ufficiali è stato chiaro sin da subito che c'era veramente un sacco di gente. Poi l'impressione è stata confermata dai dati che hanno parlato di record di di biglietti venduti, ma era facilmente intuibile dalla marea di gente che eh, ho trovato sia lunedì che martedì. Per quanto riguarda i games, per fortuna siamo tornati alla situazione pre-pandemia con un padiglione Carducci in grande spolvero e c'è stata un'ottima risposta da parte degli editori che hanno affilato le proprie armi e sono venuti a Lucca veramente numerosi e con tante scatole a portata dei giocatori. Parlando con alcuni di loro eh, c'è da sottolineare che sono stati molto contenti sia dell'afflusso di gente, eh, di numero di scatole vendute ed anche eh, abbiamo avuto, è stata un'occasione insomma per riallacciare alcuni rapporti con loro. Personalmente sono riuscito a provare quasi tutti i giochi che mi ero prefissato di provare. Eh, quindi sì, bastava avere un po' di pazienza, ma era abbastanza facile trovare un tavolo dove sedersi. Probabilmente, visto anche, eh, visto anche il taglio della manifestazione, eh, i giochi eh, portati dagli editori erano più verso... De giochi family un po più semplici, dei gateway piuttosto che cinghialoni per esperti. Unica vera nota stonata, almeno per me, è la mancanza quasi totale di offerte eh, economiche che una volta invece erano piuttosto importanti in occasioni come queste e soprattutto eh, un generale, una generale lievitazione dei prezzi che Raggiungendo, sta raggiungendo livelli davvero davvero importanti non so se se continueremo con di questo passo potrebbe diventare un hobby per pochi eletti spero ci abbiate seguito sui nostri canali social che abbiate magari visto anche la diretta su twitch della mia partita a secret identity di Little rocker games e niente aspetto magari i vostri commenti per sapere se ci siete stati e cosa vi ha impressionato di più un caro saluto da Cogo e a presto con le nuove puntate del TG Ludico
0: per quanto riguarda i giochi il gioco secondo me della fiera è stato Splendor Duel un gioco che ha sicuramente riuscito a rivitalizzare il gameplay di Splendor in maniera molto intelligente e molto interessante cosa che non erano riusciti a fare le varie customizzazioni, Spender Marble eccetera quindi un gioco che acquisisce una nuova linfa mi è piaciuto tanto Storia di Famiglia che infatti è l'unico gioco che ho comprato e secondo me hanno migliorato ancora quello che era di Stoffa anche con un ottimo utilizzo dell'app quindi assolutamente promosso per quanto riguarda tutti gli altri giochi eh, Foxy l'avevo già amato particolarmente a Play eh, anche questo ve lo consiglio da giocare in famiglia, è un gioco di memoria molto semplice ma molto divertente con delle ottime illustrazioni
1: Anche questa lucca quindi è andata si è conclusa uh, a me ha fatto veramente molto piacere andare eh, tornare dopo qualche anno in cui eh, mi ero assentato e... Ma è sempre sempre bello perché comunque è una sorta di tornare a casa, tornare a visitare il padiglione Carducci, andare a fare eh, un giro lungo eh, nel centro centro della città dove ci sono comunque i padiglioni relativi ai fumetti eccetera eccetera. Poi quest'anno ho portato anche mia figlia quindi bene e niente quindi concludiamo un po' questa puntata on the road perché è un po' particolare eh, visto con tutti gli interventi fatti eh, durante eh, le partite perché abbiamo fatto questo mentre eravamo lì eh, ave- avevamo finito di giocare abbiamo eh, registrato le nostre opinioni per voi le abbiamo condivise poi anche sul gruppo telegram e quindi... Mh, Anche questo mio ultimissimo intervento è eh, registrato in macchina mentre sto tornando Io sono già comunque soddisfatto dell'essere tornato Eh, In più ehm, c'è da aggiungere un'ulteriore cosa che eh, finalmente siamo anche tornati in presenza Quindi senza più un numero limitato di posti O meglio, sì c'era una limitazione ma era veramente molto alta Senza mascherine obbligatorie Insomma stiamo tornando un po' a quello che era la lucca o comunque ogni tipo di eh, fiera o evento pre covid per cui anche questo è sicuramente un segnale incoraggiante positivo ho visto tante tantissime persone giocare dalle più disparate e anche questo secondo me è un segnale molto positivo per ora mi fermo qui i numeri li daranno poi nei prossimi giorni quando la, la fiera sarà Ormai finita, terminata E anzi voi avrete già anche Ascoltato questo questo podcast Ehm, Per cui Però comunque tutto Sembra essere Nella direzione che era stata già tracciata diversi anni fa mi sento di dire e qualcuno l'aveva anche sottolineato nel nostro gruppo Telegram che non tutta l'organizzazione è così perfetta come potrebbe sembrare visto che comunque c'è stato qualche piccolo incidente di percorso per cui al netto di questo secondo me è davvero una... è stato un gran bel ritorno e anzi io sono già abbastanza sicuro di, di tornare anche l'anno prossimo e anzi adesso che spero che questa... questo modo di... Di... di vivere un po' le fiere sia... eh, torni a essere quello standard insomma. Va bene, niente, per questa puntata è tutto, almeno da parte mia, quindi di Matte. Direi che ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Ciao ciao, a presto.
3: Giochi sul nostro podcast,
5: il podcast ludico.
3: avete ascoltato giochi sul nostro podcast